0: הקוגיטו, עם אברום בורג,
1: מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו. אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום שוב עם הפרופסור אוריה שביט. שלום, אוריה. שלום. בימים הסוערים שבהם אנחנו מנסים לשוחח בשקט על סערות גדולות, יכול להיות שאתה האיש כהומו, באיזה מובן. אתה פרופסור מן המניין באוניברסיטת תל אביב, ראש החוג ללימודי הערבית והאסלאם, מתמחה בחקר הלכה, תיאולוגיה, פוליטיקה באסלאם המודרני, מיעוטים מוסלמים במערב, אלה בדיוק בני הריב או בני השיח שלנו בימים אלו. בני הריב, נראה לי ש...
0: בני הריב, אלו, כן.
1: דבר עליהם רגע. עם מי אנחנו מתקוטטים?
0: אתה שואל
1: על החמאס. כן, מן הסתם. אז בואו
0: נצא משאלה שעלתה בימים האחרונים, ותמשיך ותעדעד עוד שבועות ארוכים, האם מדובר בנאצים? האם מדובר בנאצים? <אז> התשובה הפשוטה היא כן. התשובה המורכבת היא כן ועוד. נאצים בפעולה או נאצים באידיאולוגיה? נאצים בפעולה ובאידיאולוגיה. <אז> כי אני אומר נאצים ועוד, כי הנאציזם, התביעה שלו ל, להשמדה מוחלטת של, של יהודים, תאווה לדם יהודי, היא הייתה היסוד המכונן באידיאולוגיה הנאצית. אין לך נאציזם בלי, בלי אנטישמיות. אצל החמאס האנטישמיות היא מובנית, והיא מהותית והיא מרכזית. אבל הייתה יכולה להיות אידיאולוגיה חמאסית גם, גם בלי האנטישמיות. ואם נהיה כנים, הזוועות שעשו האיסלאמיסטים החמאסים בדרום הארץ, ראינו זוועות דומות שעשו מוסלמים כלפי מוסלמים במקומות אחרים באזור שלנו, בעשור האחרון.
1: אולי מוסלמים. לא התעניין,
0: כלפי מוסלמים, אבל גם כלפי יזידים, כלפי קבוצות שהם אחרות. שהם לא מוסלמים. כן, כן. אני אומר שזה לא ייחודי, לא לסכסוך הזה, וגם לא רק לרגע הזה בסכסוך. ועדיין, אתה יודע מה... מה ככה הדבר שהכי נותן אגרוף בבטן? שיש, מה שאני אומר עכשיו, גם חשוב להגיד, הוא לא הצדקה של שום דבר, אבל אני רק אומר, אני עושה איזשהו... כמתבונן. אני עושה איזה מדרג. יש סיטואציה שאדם מבצע פעולה אלימה, קשה נגד אזרחים, אבל בואו נגיד שהיא נעשית בקבוצה מעורבת של אנשים, או נעשית בתוך לאט קרב. פה יש לנו עסק עם קבוצה של אנשים שריגלו וסימנו מראש באיזה בתים יש תינוקות כדי לשרוף ולפוצץ את התינוקות האלה. זו דרגה שהיא כבר ליגה בפני עצמה.
1: רגע. רגע, אני פחות רוצה בשיחה הזו להיכנס לפרטים שהחדשות עוסקות בהם ולהגיע אל מתחת למכסה המנוע. ואתה בחרת להתחיל עם האנלוגיה ההיסטורית. בוא נגיד שלתנועה הנאצית, שהיא נאציונליסטית היא לאומית, יסודה עמוק שלה היה כמעט פגאמי. היסוד העמוק החמאסי הוא מאוד מאוד דתי. אז כאן ד... יש איזה... כתיב הלאומי. פ... כן, אבל אין כאן לאומיות בלי, בלי אלוהים הרחמן הרח... והרחום. אבל אתה יודע, אמרת,
0: אמרו, מתחת למכסה המנוע, אחד הדברים שעלולים לקרות עכשיו, זה שמה שקרה יהיה מוסך. כלומר, יהיה מוסך ב... כי יש נטייה לפעמים גם לאקדמיה וגם לפוליטיקאים לעשות את זה. יהיה מוסך בז'רגון, יהיה מוסך בהסברים פסיכואנליטיים, בהסברים סוציולוגיים. אני מאוד חושב, שחיוני שלתקופת זמן ארוכה מאוד ולתמיד, הגולמיות של המעשה תיזכר. הגולמיות של המעשה. אחרי זה נלביש את האדם. קודם כל שהגולמיות של המעשה תיזכר.
1: כן. בוא נגיד שעל תבוסה צבאית שלא הייתה מלווה בזוועות של 73', אנחנו בחמישים שנות זיכרון, אז... זוועות מן הסוג הזה, שזו תפוסה אזרחית גם עצומה, או אממ, מכה אזרחית עצומה, זה ייזכר עוד הרבה יותר. אני אז, מקווה... אז, אז, אז נשאיר באמת את החומר כחומר גלם, אבל בואו נדבר על החמאס. יש כאן תנועה שלרגע בתוך ההיסטוריה שלה, היא, היא חברת בת של תנועה עולמית יותר גדולה, של האחים המוסלמים, של האסלאם הפוליטי.
0: כן, היא לא בדיוק חברת בת, היא, היא, היא מסנפת את עצמה עם הקמתה לאחים המוסלמים, כלומר, היא מצהירה על עצמה אז עם תתחיל, הקמתה, תתחיל לא, רגע, לא, כאילו, כאילו, כאילו. לא, כי החידוד הזה הוא חשוב, כן. היא הצהירה על עצמה כ, כה, נקרא לזה הסניף הפלסטיני mm-hmm. של, ה, של האחים המוסלמים העולמיים, אבל זה לא שהאחים המוסלמים הקימו אותה. כן. בוא נגיד שלישראל היה יותר חלק בהקמה שלה מאשר לאחים <אז> המוסלמים במצרים. בוא נעשה במצרים. רגע במצרים.
1: כרונולוגיה. האחים המוסלמים הם שנות ה-20 של המאה ה-20. 1928. כן. של המאה ה-20. מה הרקע שקם התנועה הזו?
0: האחים המוסלמים, אני חושב שהדרך הכי טובה להגדיר אותם היא כתנועת רסטורציה או רסטורציה מדומיינת. כלומר, אנחנו חיים באזור שמעליית האסלאם במאה השביעית ועד נפילת האימפריה העות'מאנית, 1917. לפחות מבחינת האידאה, גם כשהאידאה הזו לא באה לידי מימוש מעשי שלם, החוק
1: היה חוק האסלאם. אפילו ה... המונגולים אה, התאצלמו.
0: הלגיטימציה ה- ה- אה, לשלטון הייתה לגיטימציה איסלאמית, וההשתייכות אה, הפוליטית, תפיסת הזהות, הייתה איסלאמית. והדבר הזה נשבר בעקבות מלחמת העולם הראשונה, ובעצם תנועת האחים המוסלמים הייתה תנועה שקראה להשיב את הסדר הישן על כנו. כלומר, yeah. לכונן מחדש, רק חשוב לומר את זה שיטתי, לכונן מחדש סדר שבו האסלאם הוא מסגרת חיים כוללת, שמארגנת את כל תחומי ההוויה כולל הפוליטי, כן? שהוא המגדיר העיקרי, או העליון, גם אם לא הבלעדי, של הזהות. ושכדי לממש את שתי המטרות האלה צריך להדוף את השפעת המערב המתמשכת, שישראל כמובן היא האצבע בעין הבוטה ביותר שלה. אבל נקודה מאוד מאוד קריטית, שהבדילה את האחים המוסלמים מתנועות אחרות שהציגו רעיונות דומים, הייתה שהם תפסו את הפוליטיקה ככלי, המרכזי, כ- כ- ככלי מרכזי ולגיטימי לביצוע התוכנית הזאת. אבל שבמקביל הם גם... הסתייגו והטילו הרבה מגבלות על שימוש באלימות בתוך העולם המוסלמי להשגת המטרה, להשגת המטרות. זה המקום שבו אסלאמיסטים, אנשי חואן, אחים מוסלמים, והחמאס במקור, שונים ממי שאנחנו מכירים בשם סלאפים, וגם רגע. ממי שאנחנו מכירים בשם סלאפים ג'יהאדיסטי.
1: אז רגע, יש לנו תנועה שכמה, כלומר שקמה, כלומר, שקמאל אטאטורק המהפכה. בטורקיה, הוא מחלן את החליפות הטורקית האחרונה, המערב פה ב- עם, עם מגפיים על הרצפה, והם בעצם מבינים שמסגרת יחסות של היחיד והקהילות הופכת להיות אחרת לגמרי, והם צריכים בעצם להגיד חדש, אסור מן התורה. אנחנו עכשיו סוגרים את, אנחנו דוחפים החוצה את המודרנה. לא. לא. אז מה הם דוחפים החוצה? בפירוש לא. רוצה?
0: משום שהתפיסה האסלאמיסטית לחלוטין לא דוחה את המודרנה, היא עושה מעשה, להבדיל, להבדיל, די דומה לזה שעשתה הציונות הדתית, היא מדתנת את המודרנה. אוקיי. לא היא מדתנת תנועה שהיא במהותה תנועה של נאורות ו- וחילוניות. אז במובן על... הזה,
1: הפונדמנ... האחים המוסלמים היא תנועה מודרנית?
0: תנועה שמראה את היכולת של המודרנה לקבל וריאציות שונות. אוקיי. Okay.
1: כלומר, לדוגמה, האחים
0: המוסלמים לא דוחים את הדמוקרטיה, הם טוענים שהשורש שלה הוא איסלאמי, והם נותנים לה משמעות איסלאמית. הם לא אה, דוחים את המדע, הם טוענים שהשורש שלו הוא איסלאמי, והם נותנים לו משמעות וסייגים איסלאמיים. אגב, גם היחס של האחים המוסלמים לישראל היה יחס שהתאפיין בדואליות הזו, שמצד אחד... שנאה יוקדת ויש שלמה מוחלטת. שלא לי, יהיו בנוואנסים. בוא נלמד אנסים. מהם. בוא נלמד מהם, כי הם מבטאים את האסלאם יותר מכפי שאנחנו לא, מבטאים, מבטאים אותו. לא, הם מבטאים את
1: היהדות. לא.
0: הם מבטאים את האסלאם יותר מכפי שאנחנו מבטאים אותו. עוד פעם, אני לא מבין את המשפט. בציונות הרי יש יסודות שהם יסודות מודרניים מובהקים. נכון. באופן שבו הציונות פועלת, היא מבטאת אסלאם אה, לו היינו
1: מתנהגים כמותם... לא, לא,
0: לא. אני, אתה, אני אתה לא מסבך את... רעיון שהוא אצלם <laughs> מאוד פשוט. תראה, יש... מה זאת אומרת? באחד הספרים של קרדאווי יש דו-שיח... שזה דין. השיח הגדול
1: של אל-עזהר.
0: לא, קרדאווי... לא, קר, קרדאווי היה... בסעוגה. גר אל-עזהר, אבל הוא סיים את חייו בקטאר, במדינת הזדון, ושם הוא בעצם בילה מ-1961. והוא היה, הרבה פעמים כותבים עליו הסמכות הרוחנית דולדור, של הולכים המוסלמים, כן. הוא לא היה בדיוק גדול הדור, אבל הוא לא היה אדם שבתקופות מסוימות הייתה לו השפעה. אז מה הוא אומר? אז קרדאו, יש דיאלוג דמיוני באיזה, באיזה ספר, שבו שניים מתווכחים. ושניים האלה זה כמובן קרדאו, אתה יודע, ששניים מתווכחים, ואתה כותב, ואתה שניהם ש... זה אתה. ואיכשהו הטיעון שלך <laughs> גם תמיד ישכנע. <laughs> אז אחד <laughs> אומר... ספר הכוזרי. אחד אומר <laughs> לשני, לה... איך יכול להיות ש... ש... מוסלמים, לא, הם... שאנחנו מוסלמים, לא אבל הם יהודים, הם לחלוטין לא טובים, איך יכול להיות שאנחנו מפסידים? הוא כאילו אומר לו, אנחנו נניח 0.2, לא 1, אבל 0.2, והם 0, איך יכול להיות שהם מנצחים בלי, בלי, בלי איסלאם בכלל? ואז הוא אומר לו, לא, אבל ליהודים אה, יש אמונה, והמאמין ינצח את הלא מאמין. Okay. את, את, את השורש הזה יש להם. הדוגמאות הן אינסופיות, אגב, הן מופיעות, אה, מופיעות באריכות בספר שלי של דוקטור אופיר וינטר, אויבי מורי. שמראה את הדואליות הזו. הנקודה היא ש... אתה יודע, אפרופו, אפרופו הרבה מהדברים שמדברים עליהם עכשיו, אני זוכר, הספר הזה יצא לאור לפני כבר עשור, אולי יותר. אני זוכר שסיימנו אותו, והצעה לקורא, אמר לו, תראו, כמה כותבים אסלאמיסטים, איזה בקיאות יש להם. עצבנו. בדברים, תשמע, זה דברים שלא יאמנו. בדברים הקטנוניים ביותר של הפוליטיקה הישראלית, בפרשת אבו חצרה, שמי זוכר אותה פה, בדברים... מה ישראלים יודעים עליהם? גורנשט. וכן, שאלה שראוי לשאול אותה. אז, אז יש אותם.
1: יחס דואלי, ובשנות ה קמה בעזה אה, השלוחה החמאסית. היא מתפתחת כבר משנות כן.
0: ה-70, אבל כן. האינתיפאדה הראשונה מקימה, מקימה אותה. מקימה אותה. שוב,
1: אתה אומר כמה זה נשמע כזה פסיבי,
0: ישראל באופן אקטיבי. עודדה את האגודות האסלאמיות, שמהן צמח החמאס. מתוך משולחי, הלכה
1: שחברות סעד וחינוך והשכלה יותר טובות מהלאומיות הפתאחית. וגם שהן יהיו משקל נגד ללאומיות כן. הפתאחית
0: והאשאפית בכלל. בוא נאמר שכשהיסטוריונים אה, יכתבו על התקופה, אני לא בטוח שהם ידונו את המדיניות הזו לכף זכות.
1: אני אגיד משהו שלצערי הגדול, אני לא יודע איפה התיעוד שלו, אני פגשתי את שיח' יאסין בכלא. הייתי חבר כנסת, והתקשרתי אז לראש השב"כ, שאני לא זוכר מי היה אולי, אני לא זוכר מי זה היה, אמרתי לו, תקשיב, זו דתית, הרי אתם לא מבינים בדוסים. תן לי לדבר איתו. מעניין. אז אפשרו לי ללכת את השיחה של כמה שעות, והרושם הגדול שנותר לי ממנה, שהבן אדם לא מבין בתיאולוגיה כלום. אה, יפה
0: אמרת. וש... אחד הדברים המעניינים בתנועת, א', מאוד מסקרן לשמוע על השיחה, אז תכף נתחלף פה בתפקידים, <laughs> לרגע, <laughs> כי זה <laughs> okay. מעניין. אבל אחד הדברים המדהימים כשאתה קורא כתיבה איסלאמיסטית, זה כמה אנשים הם ריקים. עכשיו, חלק מהמאפיינים של, של, של איסלאמיזם, זה שהוא אממ, מדלג על הצורך ב... ב זה לא האייתולות, זאת אומרת, הוא מדלג על ה... חסן אל היה בן 22, היה מורה בבית ספר, יסודי אני, אני לא טועה. אדם, מי יסד האחים. כן, אני לא, כן. לא יודע אם היה לו תואר ראשון אפילו אז. גם קרדאווי, אגב, התחיל להעפיל הפסגה כשעוד לא היה לו דוקטורט. אז יש פה דילוג על היררכיות של צבירת ידע, של גם אין הכרח שאתה תהיה אדם מבוגר, או כזה גדול תורה. אלא רק מה? נאמן? כי כל התפיסה האיסלאמיסטית, גם יש בה משהו פרוטסטנטי של לקרוא, שהכול בספר, ולקרוא את הספר.
1: ולא צריך את ה... על הרושם, אבל למשל כיווכים. שהיה לי מטארק רמדאן, הוא האחיין, או כן, אבל טארק רמדאן הוא סיפור שונה. אבל שהוא שונא... כן תלמיד חכם. כן,
0: הוא הרבה דברים, בוא נגיד. כן, גם מטרידן. כן, אבל אני רק, את, רק אתקן את האמירה הקודמת שלי להבהיר. יש הרבה פלפולים הלכתיים במחשבה האסלאמיסטית, אבל אם אני חוזר למה שאמרתי קודם, יש תפיסה שבסוף... אתה, אתה לא צריך להיות השייח הכי גדול בשביל להבין את האמת כפשוטה. ובאמת, החלק מהאנשים הם אנשים ריקים. זאת אומרת, חלק מהזוגויות הבריתות הן ריקות. אני ברושם שלי ממנו
1: היה שאפשר לפתח שיחה דתית איתו, אלא שיחה, רק שיחה פרקטית. אבל אוקיי, כמה התנועה... דרך היא... אגב, זה צריך לומר שזה די מאפיין,
0: ש... גם במקומות אחרים, מה שקורה כשמערבבים פוליטיקה ודת. זאת אומרת, אתה נשאר ריק מאוד בצד מש... של הדת, מש... ומאוד עסקנים. כן. אני
1: כן. רואה את העסקנים הדתיים אצלנו, שהם לא באיכות תלמידי החכמים, לא בהכרח ב... ב... תלמידי החכמים הגדולים ביותר. מה, אני חייב לספר לך, קפץ לי היום ביוטיוב
0: <coughs> סרטון של רב כלשהו, לא שם שאני מכיר, שהסביר שנתיבות לא נפגעה, כי כשבאו לשם המחבלים, יצאה רוחו של הבבא סאלי או משהו כזה, והדפה אותם. 바... טוב, זה ברור. לא, בקשקשת הזאת הפריעה לי רק דבר אחד. הוא כל הזמן חזר ואמר, שתי מחבלים, שתי מחבלים. אתה אומר, איך אדם שהתורה אה... היא חייב... אני חושב ואיך... שאולי האקדמיה אפשרה את זה. שתי מחבלים, <laughs> טוב.
1: <laughs> <וזה> לא... <laughs> זה לא נשמע <laughs> טוב. אוקיי. בשן האקדמיה באמת <laughs> אפשר, <שאני, laughs> אני בספק. <laughs> אולי בצוקה איתי. <laughs> <IT. laughs> קמה התנועה, ואתה okay. אמרת שהיא חלק מאיזה פריים יותר גדול של האסלאם הפוליטי, שמה שמאפיין אותו אולי זה שבכל מקום האסלאם הפוליטי לובש את הצורות האפשריות של המקום. אז האסלאם הפוליטי בטורקיה לא יהיה כמו בירדן, لا, ובירדן... لا,
0: לא, האסלאם האיס- הפוליטי בטורקיה היה מאוד דומה לאסלאם בירדן, ומה שעשה ארדואן, כשהבין כש- <laughs> לאן זה מביא אותם כל פעם מחדש, הוא בעצם ברא מה שהיום במחקר נקרא אה, האיסלאמיסטים החדשים, או ניאו-איסלאמיזם, <קי> שזה כבר וריאציה. אז במצרים. שמעקרת, אני האיט... <קי> אגיד לך גם למה. <קי> את
1: האיסלאם כי... מתוך הפוליטיקה. לא,
0: היא מעקרת את המהות של האיסלאמיזם. תראה, איסלאמיזם אה, אה, של ארדואן <קי> הוא באיזשהו מקום, אה, כמו כל הבלי אה, מרכיבי הבסיסיים. בלי... בלי הנוסחה. כן, בלי הנוסחה. למה? סליחה שעולמית שר כל כך. למה? כל המהות של האיסלאמיזם זה הטענה שאתה לא יכול להפריד בין דת למדינה, כי דת נכון. ומדינה באסלאם זה אחד. והטפייה לחזור לימים שלא הייתה הפרדה כזאת. בא ארדואן, וקיבל עליו את הנוסחה הזו של הפרדה בין דת למדינה. זו הסיבה שהוא לא גמר. הנוסחה הקרמליסטית. כן, קיבל אותה. עכשיו, יש טענה שהוא לא קיבל אותה באמת, ושבהינתן ההזדמנות זה טורקיה...
1: תהיה מדינת האייתולות, אבל בינתיים זה לא קרה. אז אני אגיד, האסלאם הפוליטי בירדן ובמצרים הוא לא אותו דבר, וגם בחמאס הוא לא אותו דבר, וגם בתוך ישראל התנועות שמיוחסות לאיכואן הגדול שונות. בישראל
0: קרה תהליך מרתק, שהוא אולי נושא לשיחה אחרת, אבל במהות האסלאם
1: הפוליטי ב- בירדן ובמצרים,
0: במהות האידיאולוגית,
1: לא באידיאולוגיה, בפרקטיקה הפוליטית של המותר והאסור.
0: בפרקטיקה, אתה יודע, במצרים אין היום מותר. ובירדן הייתה הליכה יותר זהירה על הסף, אבל זה מתחיל גם מזה שירדן ומצרים הן מדינות שונות בעולם. ואיך
1: בכל זאת, מתוך המשפחה, משפחת האחים הזו, נולדת תנועה כל כך רצחנית? כמו החמאס? כן. אז א', אתה אומר כל כך רצחנית, שוב, בואו
0: נזכיר לעצמנו שהסוג הזה של האלימות, לא זר ל- ל- לאזורנו. אנחנו לא ראינו דבר כזה, אבל מדינות אחרות במזרח התיכון ראו, סוריה ראתה מלחמת אזרחים שבעיקרה הייתה איסלאמיסטים, סלאפים ג'יהאדיסטים ואחרים. ו- ו- וראינו, וראינו מה עשו שם. אגב, בקנה מידה... הרבה יותר גדול, כן. הרבה יותר כן. גדול, עם, עם 600-700 אלף קורבנות ולאורך עשור, ראינו שימוש בנשק לא קונבנציין, ראינו דברים. אז בעצם מה את שואל? האם, האם שם... לא, כי עשו את הדברים האלה
1: גם שם. אני שואל שאלה שהיא יותר תיאולוגית. האסלאם, על מאות שנותיו, הוא תיאולוגיה אנושית שלא שונה בהרבה מהתיאולוגיה היהודית, מאוד קרובה לה בהרבה מאוד דברים, לא שונה מהתיאולוגיה הנוצרית בחלק מן הדברים. ננסה להבין איפה רעיון דתי, שהוא הומני על פי תפיסתו, עבור כלל האנושות, הוא עוסק בתיקון עולם, עובר פתאום לשיטה של קטל. את הנאצים, אני מבין את התהליך שהוביל אליהם. מה שיעזור לך מאוד להבין את זה, זה להבין שהנחות היסוד שלך לא נכונות. אז תקלקל אותם.
0: התיקון עולם, אנושיות וכולי, התפיסה של החמאס היא שאלוהים... לא של חמאס, לא אסלאם, בכללו. בסדר, אני אומר, אז אין, אז בואו נוריד את הידיעה. כן. אין האסלאם בכללו. כשאנשים אומרים, זה לא האסלאם, על הסכם שלום, אומרים, זה לא האסלאם על מה שקרה ב באוקטובר, חברים, לא זה האסלאם ולא זה האסלאם, האסלאם זה מה שבני אדם עושים ממנו. וזה נכון, אגב, לגבי כל דת. עכשיו, זה לא אינסופי. זה לא שאפשר לעשות ממנו כל דבר, אבל אפשר לעשות כמעט כל דבר. ואפשר אה, לקרוא את הקוראן ולמצוא בו סימוכים אה, מאוד משכנעים לחתימה על שלום עם ישראל. והיו אנשים שעשו את זה כשהם נדרשו לכך. הזכרת את אלעזר. אפשר לקרוא את הקוראן ולמצוא בו, וגם את המסורות, ו, ולמצוא בהם סימוכים מאוד משכנעים ל... למאבק רצחני כזה.
1: הדתות היסטוריות שיש בהן כל כך הרבה רבדים וזיכרונות והתפתחויות פנימיות, שההלכה שלהן מתפתחת או החשיבה, בטוח שיהיה את הכול, כלומר, הפוך בה והפוך בה דחול הבא. בדיוק. זה טבעי לסוציאליזציה לסוציאל... של הדת. אני עדיין שואל... האם המנגנון הזה שאדם דתי יכול להפוך להיות לקטלן בשם הדת, זה דבר שהוא ייחודי לאסלאם? לא, מה, מה זה מסעי הצלב לדוגמה? בימינו?
0: בימינו אנחנו רואים זוועות שמבצעים חיילים אה, רוסים באוקראינה נגד, נגד מי שהם תופסים, הרי זו עילת המלחמה האמיתית, שהם תופסים כבני האומה שלהם. אנחנו ראינו זוועות ברואנדה שבוצעו לא בתוך הדעת. אפריקה. א', 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 במקרה הרוסי זה לא <coughs> לגמרי לא בשם הדת, וב', תראה, החמאס זה לא רק בשם הדת. זה לא <coughs> רק בשם הדת. בואו בוא נבחן רגע את הטיעון הזה שזה בשם הדת. מה הטענה החמאסית נגד הציונות ונגד ישראל? ולמה העמדה היא שאי אפשר להתפשר איתן? כי זו אדמת וואקף. כי זה... כי זה הקדש. Uh, למה זה הקדש? כי פעם זה היה כי מוסלמי. כי פעם
1: הייתה כאן ריבונות מוסלמית, okay. בית האסלאם. אז
0: איפה חמאס ספרד? איפה חמאס סרביה? יבוא. איפה חמאס רומניה? איפה חמאס קפריסין? איפה? איפה? לא נמצא.
1: למה? למה? כי היסוד הלאומי מדליק את זה. עכשיו זה ניטרו וגליצרין. גם
0: היסוד הלאומי, אבל גם דבר שאתה אולי לא תאהב לשמוע, אבל גם האמונה כלומר, אני אגיד לך את זה כך, מתוך תפיסת העולם האיסלאמיסטית, מתוך היסודות שלה, גם מתוך האופן שבו איסלאמיסטים מבינים את ההלכה האסלאמית, אפשר להצדיק פשרה עם ישראל. הדת, ההלכה, היא לא החסם לזה, אין בה משהו שלא מאפשר את זה. מה שמונע את הפשרה, זה האמונה שלא עזבה את... עוד חלק משמעותי מהחברה הפלסטינית, שהניצחון אפשרי,
1: ובטווח זמן שהוא לא דמיוני. כלומר, להם יש בראש, או באיזו תודעה עמוקה, תוכנית הכרעה. למה שלא תהיה להם? אני שואל, אני לא מבקח. לא, אני, ש... אני
0: אומר, כאילו, למה שלא תהיה להם? ואני, ואני אשאל למה שלא תהיה להם. הסכסוך הישראלי ערבי התאפיין עד שלב מאוד מאוחר שלו, מכך שישראל פעם אחר פעם... הביסה את הלאומיות הערבית ואת הלאומיות הפלסטינית. גם מלחמת יום הכיפורים, במונחים צבאיים לפחות, אתה יודע יותר טוב ממני, הייתה הכרעה ישראלית מוחצת. אבל ו... תודעתית, ו... זה מלחמת יצחון מצרית. בסדר, יכול להיות. שם. יכול להיות. כן. ו... זה אגב גם חלק מהבעיה של, של אומות שחיות בכזב כדרך חיים. Mm-hmm. זאת אומרת, מוזיאון המלחמה של מצרים הוא, הוא עדות לבעיה עמוקה שיש בחברה המצרית. לא לבעיה שיש כאן, אבל אני רוצה לחזור לאיסלאמיסטים. אין לאיסלאמיסטים את חוויית התבוסה הזו. פעמיים ישראל נסוגה משטח שהיא כבשה ללא הסכם. צריך להגיד את האמת, מ... דמי... עזה ולבנון. מי פעמיים השיג אותה משם? איסלאמיסטים. חזבאללה וחמאס. נכון. מי החזיק מעמד מול ישראל כל השנים? איסלאמיסטים. מי עכשיו ביצע את הדבר שישראלים מגדירים כאסון הצבאי הגדול ביותר שהיה להם? איסלאמיסטים. את זה הם עושים, אני רוצה להכניס אותך רגע למיינדסט שלהם, okay. את זה הם עושים, כשבסוף, מה זה החמאס? זה 30 אלף חמושים, רובם בנשק קל. חיזבאללה, בסדר, אבל עדיין, זה לא, זה לא צבא של מדינה ערבית, זה לא מצרים שהיה לה ברית המועצות מאחוריה. את זה הם עושים ככה. אז למה שהם לא יחשבו שההכרעה אפשרית? למה שהם לא יחשבו שאם הם יצליחו, לדוגמה, לעשות מה, הפיכה, במצרים, או בירדן, או בסוריה, להפוך אותן למדינות אסלאמיסטיות, לא לארגון קטן בעזה, הניצחון שלהן יהיה מובטח. ו- ולכן, אגב, אני, אני באמת חושב שדווקא מתוך הראייה העמוקה הזו, הציוויליזציונית, ישראלים חייבים להבין למה... אם המדינה הזו רוצה להמשיך לחיות, למה המערכה הנוכחית חייבת להסתיים לא באיזה גמגום. או באיזה תייקו, במשהו שניתן לפרשנויות, אלא ב... בזה שהלקסיקון הערבי תהיה בו מילה שלישית. אחרי נכבה ונקסה. כלומר, שהדבר יהיה כל כך מוחץ ומוחלט, שאיסלאמיזם לא ייתפס בעולם הערבי כדרך לניצחון. כי אחרת, דרך אגב, אתה לא כופה רק על ישראל מלחמת נצח, אתה גם בעצם שולל את האפשרות. שאם יש פלסטינים שרוצים או יכולים להגיע למקום שרוצים פתרון של שתי מדינות, שהם יוכלו אי פעם ל- להגיע לשם.
1: אני, אני שומע מה אתה אומר בצד המדיני ובצד האסטרטגי הישראלי. אני, איך אמרת קודם? נשאיר את זה רגע לתוכנית אחרת. אני רוצה להישאר בשיחה של הבנת היסוד הנפשי הדתי של האויב החמאסי, אוקיי? יש, יש בתוך האסלאם, אותו אסלאם של שבעים פנים, אסכולות שיש להן כוח להתנגד לאבסולוטיזם הדתי הזה, להתנגד לסבלנות ארוכת הטווח, להשמדתה של ישראל, לדחייתו של המערב? יש אסכולות חלופות? התשובה היא כן או לא. חלופיות? ולא. כן, התשובה היא איפה
0: הכן? הכן הוא בזה שיש התעוררות בשנים האחרונות, של רטוריקת הסמוך, של רטוריקת צובלנות והכלה וקבלת האחר. יש, יש שם מגמה כזו, שהסכמי אברהם אגב מבטאים אותה בין השאר, כלומר, שאתה יכול למצוא לה עדים באיחוד האמירויות, בבחריין, במקומות אחרים. אבל אתה יודע מה אין באף אחד מהקולות האלה? אין בו מקור סמכות שהוא לא הדת עצמה. הם כל פעם חוזרים למבוי הסתום הזה, כן.
1: כלומר... כשמצרים ניסתה לנסח את החוקה החדשה אחרי שהסיסי גירש את מורסי, אז הוויכוח היה על איפה מקום השריעה. בכל <חוק> החוקות השל, כולן, של מצרים, כן.
0: אבל, אבל אני אומר שהמקור ל, 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 לסובלנות הוא הטקסט הדתי, אתה חוזר לאותה נקודה...
1: זה טורטולוגי.
0: כן. לא רק זה, אלא שגם בעצם אתה תלוי במקור הסמכות הדתי כדי להצדיק את האפשרות לחרוג ממנו. יש פה איזה מין סתירה פנימית, שבגלל שהנאורות כנאורות לא הגיעה לעולם האסלאם, במובנה המזוקק, כמו במובן של האפשרות לקיום, שמקור הסמכות שלנו איננו הלכתי. הוא חילוני ואנושי. כן, אז, אז אתה כל פעם נתקע בקיר הזה מחדש. אבל אפשר להגיד את זה גם כך, שבמסגרת ה... ההבנה המקובלת של ההלכה האסלאמית בעולם האסלאם, אפשר לחיות בשלום עם ישראל. ואני חוזר עוד פעם, מה שמנע שלום בין ישראל לחמאס לא היה ההלכה האסלאמית. אלא? אלא שילוב בין אופן הפרשנות של ההלכה לבין התנאים הפוליטיים. כלומר, לבין זה שהחמאס קיבל סיבות טובות לחשוב,
1: ש... יש לו על מה להיאבק, באלימות. אז עכשיו, עכשיו אתה, אוריה שביט, יועץ דתי לממשלת ישראל החילונית, הרציונלית, המודרניסטית וכולי, שאפילו הדתיים שבה לא מבינים תיאולוגיה, אבל זה, זה עוד חמש תוכניות אחרות, ואתה אומר להם, תעשו אגרוף מימין, תעשו אגרוף משמאל, זה אני סומך עליכם שאתם יודעים מה לא לעשות, אבל מה צריך לעשות... במובן של הקרב התיאולוגי, כדי להוסיף את המילה השלישית.
0: הוא אמרת שאני סומך עליכם, אבל בסדר. הבנתי, הבנתי. הפודקאסט
1: סובל הכול, כמו האסלאם. הפודקאסט הוא הפתרון.
0: אתה יודע, יש קול ששומעים אותו הרבה בשבועיים האחרונים, אנחנו מקליטים את זה שבועיים אחרי, אני רק אציין. כן. שאומר, אתה לא יכול להרוג רעיון. נכון. שמעת את זה,
1: מן הסתם. כל הזמן. אתה יכול
0: להרוג רעיון. לכן בתפקיד היועץ שמינית אותי, אני הורג את הרעיון. אם כי <קיד> לא נושא ונותן איתו... הוא <חרח> ליבד אותי שהוא מייש את
1: ראש הממשלה, אבל מי עובד על זה? אתה הורג את הרעיון. How so?
0: איך הרגת את הרעיון הנאצי? איך הרגת... הוא לא מת. הוא לא מת, אבל הוא לא... הוא לא במיטבו. הוא לא במיטבו, כן. הוא לא במיטבו כבר לא מעט שנים. איך הרגת אותו? איך הרגת, להבדיל, או איך נהרג הקומוניזם כרעיון. ب- 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 בסך הכל הוא... הוא סתם הוא... מת. אז יש שתי דרכים להרוג רעיון. אחת, היא... אגב, איך יפן האימפריאלית וכולי, הרשימה היא ארוכה. אפשר להרוג רעיון. אי אפשר להרוג רעיון במובן זה שזה רעיון, זה דבר מופשט. אתה לא יכול לוודא שאף אדם לא יחלום עליו בלילה. ואתה יכול להרוג אותו במובן זה שהוא יחדל להיות כוח פוליטי. אתה יכול להרוג <ש> את <ש> מוסדותיו של הרעיון. אתה יכול להרוג, מסתותיו, אתה יכול להרוג גם את, ה... את הכוח המשיכה שלו. בוא, לא צריך לספר לך, בשנות ה-60, הקונבנציה בעולם הערבי, הקונבנציה הפוליטית, הייתה לאומיות, הפן ערבית. נאצר שלמה. מאפיינים מאוד דרומים. שמע, הייתי
1: לא מזמן, רוח ל- משפחתי במג'דל שמס, ותוך כדי האוכל הדרוזי הלא רע, הייתי צריך לשירותים. אמרו לי, כן, תלך דרך המטבח, ואני אעביר דרך המטבח, והמטבח תלויה תמונה ענקית של נאצר. עכשיו, השנה 2022, נאצר? כן, <אז-> כן. <אז- אז-> כי הוא המאחד הגדול שלנו. אמר גם סיסי,
0: כן, ש... אבל ש... אין לך היום... ש... סליחה. אין לך היום לאומי, זו הדוגמה הזו היא נהדרת, כי למרות שיש שם תמונה גדולה של נאסר, אין, אין לך, לך אין היום... אין פן ערביות. אין פן ערביות, כי נכון. כן, דבר שהוא, פוטנט, שהוא, שהוא, שהוא פוטנטי, שהוא כן. בעל משקל. עכשיו, לא, מה הרג את הפן הערביות בסוף? זה המשפט הידוע של סאדאת, שהוא אמר שנאסר אמנם מת בספטמבר 70', אבל אני יודע שהוא מת ביום השביעי של מלחמת ששת הימים. מה הרג את הנאציזם? לא ש... קמה האומה בוקר אחד וחשבה מחדש על הכל, אלא ההחרבה המוחלטת של גרמניה והכיבוש שהיה שם. הדרך, אגב, דאעש, 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 שוכחים שלפני עשר שנים, אני זוכר, הייתי יושב בכל מיני מקומות, אמרו לו, דאעש, עוד יומיים, דאעש. עם השלוט... הטנדרים מגיעים אין, לתל אביב. שלוט בכל המזרח כן. התיכון, אל תזלזל בו, אני לא אגיד גם מי אמר את אל תזלזל בו בזה, אמרתי, אל... הדרך להרוג את הרעיון של חמאס, או לצמצם עוד את הכוח שלו, היא להביס אותו בצורה כזו שהוא יאבד את כוח המשיכה שלו. דאעש היום, אגב, בעולם הערבי, כוח המשיכה שלו הרבה יותר קטן מאשר לפני עשור. לדאעש, אגב, קרה עוד משהו, שהמקרה של חמאס אולי לא רלוונטי לגביו, ש... שהוא נוסה. היום מוסלמים יודעים איך נראית מדינת דאעש, זה לא עשה תיאבון להרבה אנשים. אבל בסוף מה שהרג את זה שהרגו את הדיישיסטים, פשוט חיסלו אותם. רגע. ו... והדרך להרוג את הרעיון החמאסי היא לעקור את פוטנציאל ההתממשות שלו, במכה שהיא כל כך מהדהדת ואכזרית, שהוא יאבד את, את הדבר שנתן לו את עיקר הלגיטימציה והתוקף, וזה ההצלחה שלו
1: במאבק מול ישראל. שוב, שיחה שקורית... באקדמיה והיא תיאורטית ואני לא רוצה עכשיו לדבר על האם התרגום שזה בפועל הוא דבר שבסופו של דבר יותר את ישראל כמות שהיא. כי השאלה המעניינת, האם ישראל בנויה למאבק כזה מכל שאל, מיני בחינות. לא, זו לא הייתה השאלה ששאלת. לא, שאלת לא, איך לא, אני יכול להרוג לח, את הרעיון. לכן אמרתי להרוג. שאני לא רוצה, אני שם לי את זה אגב, בראש. אגב, לא
0: אמרתי שגם זה בהכרח מה שיקרה, אמרתי רק, אם רוצים להרוג אפשר. את הרעיון, זו הדרך להרוג את הרעיון. אז אני
1: אקח את זה, אבל עוד קליק. קודם אמרת, נתחיל, אחד הדברים שמאפיינים תנועה כמו החמאס, זה שהתפיסת הזמן שלהם, היא איננה תפיסת הזמן שלנו. כלומר, אנחנו ב- here and now, אנחנו בקדנציה הבאה, הם קצת יותר ארוכי טווח, יש סבלנות היסטורית, אידאית יותר ארוכה. ולכן... פחות חשוב להם מה חושב עליהם הרחוב ברגע הזה, חשוב להם מקומם בתהליך הארוך.
0: כן, אתה יודע, אם כי זה, זה, זה דבר כזה שערבים אומרים על עצמם וישראלים mm-hmm. אומרים על ערבים, יש בזה גם בארץ שימוש פוליטי מאוד שכיח, אתה יודע, במאבק בין הקבוצות הזהותיות. אני חושב שקצת מתעלמים מאיזושהי עובדה שהאמירה הזו היא תמיד הנשק של החלש. זאת
1: לא, אומרת, אה, לא
0: משהו שהוא מובנה בתיאולוגיה היסטמית שנחכה 500 שנה ואז נמצא. לא מאה אחוז,
1: מאה אחוז, אבל, אבל כנגד החיפזון מהשטן, אז הסבלנות היא מן המלאך, או אני לא יודע מי ההפך של השטן. תודה. עכשיו, מאחורה עומדת מדינה עם סבלנות היסטורית לא פחותה, וזאת איראן. איראן, חלק מהדרכים לפענח את ההתנהלויות שלה זה להבין את, אור... את משכי הזמן הארוכים. ואז אתה אומר, יש משמעות תיאולוגית עכשיו לחיבור בין האוונגרד הסוני הכי גדול, הכי נועז שיש, לבקבון השיעי הכי משמעותי שיש, על, על היסודות האלה, אנטי-מערביות, אנטי-מודרניות, אנטי-ישראליות-אמריקאיות, לאורך מ... זמן.
0: שאלה מרתקת, שאני מודה שאין לי יכולת לענות עליה, בגלל שאני לא בקיא מספיק בדרך המחשבה האיראנית, בדרך המחשבה של המשטר שם.
1: אבל אתה רואה כמה הוא ארוך בסבלנות שלו.
0: לא, השארתי אותך חסר מילים, כי הסיטואציה הזו שבה, אנחנו בימים האלה שאנשים 24 שעות בלום בטלוויזיה, ואני מחכה לרגע שמישהו מהם יגיד, זאת שאלה מצוינת,
1: אבל אני לא יודע לענות עליה. לא, אבל כשמישהו אומר לי, השאלה מצוינת, אני יודע שאני אידיוט. כי זה בדרך כלל משהו... לא, אני מודה
0: שאני פשוט לא בקיא בתיאולוגיה. אז אני אשאל
1: את זה מעט אחרת. מה המשמעות? של שיתוף פעולה כל כך הדוק סוני, שיעי, בשדה המערכה. לדעתי, מקרבאלה עד היום לא היה דבר
0: כזה. הדבר המאחד הוא השנאה הגדולה על ישראל, והראייה של ישראל כאויב. חמאס זה בסך הכול כלי. אבל יש
1: לזה השלכות תיאולוגיות.
0: זה לא מבטל את ההבדלים העמוקים מאוד בין סונה של אחים מוסלמים לשיעיות של ויליית אל של המשטר האיראני, אבל... אבל אני כן חייב להגיד שאיסלאמיסטים, הייתה להם לאורך השנים, לחלקם, יותר נכונות ל- להכיל את השיעי, לשתף את הפעולה. הרי בסוף, אתה יודע, אתה יכול לבחור בגישה שאומרת, מחדדת את ההבדלים, כמו שעשו הג'יהאדיסטים הסלאפים, שבשבילם השיעים היו גם כן כופרים, או על גבול הכופרים, ואתה יכול להגיע לאיזושהי נוסחה שאומרת, בוא, מה שנקרא, נמצא את המאחד. אז באופן כללי, לאסלאמיסטים היה יותר
1: קל עם ה... השאלה שלי היא שאלה תיאולוגית שמאוד מעניינת אותי, כי בניגוד לך, אני לא מבין גם את התיאולוגיה החמאסית, לא רק את התיאולוגיה האיראנית, אבל אני שואל את עצמי שאלה פוליטית נוספת. אומרים, טוב, בואו נכניס מישהו שיהיה התשתית מתחת שהוא לא קטאר, כי קטאר היא שחקנית בסוף איכואנית. קטר
0: היא... Ist,
1: היא הכל, היא צלופח.
0: כן, היא גם הדוגמה לזה ששעמום הוא דבר, הוא מסוכן נורא. שעמום עם כסף. כן, כי בסוף, כשאתה בודק את המניעים לעומק של קטר, הם משחקים משחק מאוד מסוכן. רגע. לא, אני אומר, ובסוף, בסוף, כשאתה שואל מה הרציונל של המשחק הזה, קשה למצוא נימוק יותר משכנע מהעובדה שיש להם המון כסף והמון זמן. פנוי. ו... ואגו גדול. ואגו כי גדול. כי המשחק הוא מאוד מסוכן.
1: אז אני, אני מבין את המשחק שלהם, אני לא אוהב את המעורבות שלהם, שאני רואה בה משהו שבין ו... ציני...
0: אני לא בטוח שכולם מכירים את ההיסטוריה הספציפית של קטר, כי זה, זה סיפור מרתק, מבחינת המוטיבציות, שהוא מרח בסוף הכל באמת אישי. במפרץ יש כמה כוחות גדולים שהם פעילים בסיפור. יש לך את סעודיה, ויש לך את בחריין, ויש לך את כווית, ויש לך את קטאר. אני שם כרגע את איחוד האמירויות בצד. הבחרנים והכוויתים, מקורם גם בחצי ערב. נקרא לזה... חיג'אזים. בני אה, נג'דים. נג'דים. נקרא לזה בני דודים מדרגה רביעית של הסעודים. היה רב, היה זה, נדדו למפרץ בימים שהדבר היחידי שהיה בו זה את אה, שליית הפנינים. לא היה, אף אחד לא חשב על נפט, כן. הבחרנים והכווייטים, בני דודים מדרגה ראשונה, זה ממש משפחה. ובחריין שלטה בקטר עד אמצע המאה ה-19. אבל זה היה כמו לשלוט על אדמת ירח, זאת אומרת, לא היה שם כלום. כמו לשלוט על מצפה רמון. אפילו לא היו שם הפנינים. ואז הייתה מרידה של משפחה בשם תאני. ו... גם לא, מאוד התרגשו מזה, וגם הבריטים לא רצו בעיה, נתנו להם את קטר. אז יש לך מצב במפרץ שסעודיה, בחיין וכוויית הם משפחה, וקטר זה הילד הרע שמרד במשפחה. עברו בסך הכול קצת יותר מ...
1: קצת חלק קצת מהמשפחה. קצת יותר
0: מ-150 שנה. וקטר כאילו, היא, היא, היא ממקמת עצמה במקום שהוא אופוזיציה לברית <אח> המשפחתית, אז היא יודע, עושה ההפך. היא חייבת לעשות ההפך, זה באימפולס שלה. ומכאן גם הקשר היותר טוב שלה עם איראן. כי האויב של הבן דוד שלי הוא האחיין שלי, או משהו כזה. בקיצור, אבל בשורה התחתונה, קטאר היא דוגמה, אתה יודע משהו? אם רוצים בסוף לקחת...
1: עד אבסורדום.
0: לא, לקחת את כל מה שקרה בעולם בשנתיים האחרונות, ולומר, עונש על מה זה? זה עונש על התמכרות. המערב התמכר לגז הזול של רוסיה. קיבל את אוקראינה. המערב, גם בענפים כמו כדורגל, התמכר לכסף הזול של קטר, העונש זה מה שאתה רואה עכשיו בעזה. יש מחיר להתמכרויות, להתמכרויות לכסף זול. כן, לאי אמירה מוסרית, כי המונדיאל לא היה צריך להיערך בקטאר. היה צריך להיערך בקטאר רק אם ההתניה היא... שקטאר מפסיקה לתמוך בחמאס, מפסיקה להיות צינור חמצן שלו.
1: רגע, הלכנו רחוק. הלכנו <אבל>, רחוק, אבל, אבל,
0: אבל, אני זוכר ממש בזמן המונדיאל המושחת והמופקר הזה, שלא פעם עברה לי בראש המחשבה שהישראלים שיושבים ומריעים למסי, גם באיזו אותנטיות מזויפת כזאת, לגבי חלקם לפחות, האם הם מודעים לעובדה שהם בעצם מריעים עכשיו לקטאר, בעצם מריעים עכשיו לחמאס? אני לא יודע, אני הראתי למרוקו. שהייתה הדבר הכי המושחת, המסועה והבלתי נסלח
1: מבחינת זכויות אדם. עכשיו, קטאר, אומרים, נניח העניינים שלי עם קטאר הם פחות, אני פחות מכיר את הרכילות המשפחתית, לצערי, אני רואה שאני צריך להיכנס לנושא הזה. כן, ללא ספק. אני לא מצליח אף פעם להרגיש בנוח עם מי שמממן את כל הצדדים. כלומר, תממן צד אחד, אני יודע איפה אתה עומד. מה כל תממן... הצדדים, חמאס ומסי? למשל, okay. זאת בדיוק החנופה, אני נורא מערבי מצד אחד, ואני נורא אנטי-מערבי בצד השני, וכולי. או להיות שחקן שמשמש הארנק של ממשלת ישראל כדי לדפוק את הפלסטינים ברמאללה, דברים מורכבים מן הסוג הזה. ואז אומרים, טוב, נחליף את התשתית המדינתית הגלובלית בסעודיה. ואז אני שואל את השאלה הבאה. סעודיה עד לפני שבועיים הייתה מתח מובנה בין המשפחה הדתית למשפחה המלכותית. או, oh,
0: זה כבר מזמן לא.
1: <laughs> פרקו את זה. כן, בייחוד <laughs> תחת, תחת הנוכחי. כן, כן. <laughs> אבל האם ההכנסה של סעודיה לתוך לא הארי החמאסי לא יעורר בסעודיה את הווהביה שלך לישון קצת? היא, <laughs> ברוך <laughs> השם, הייתה פעילה וואו, לפני אתה... עשרים <laughs> שנה. תראה,
0: <laughs> הווהביות, <laughs> <laughs> בגלל זה נושא לשיחה מרתקת ש... שהיא מאוד ארוכה, אבל רק בתמצית, הוואביות שהיא בעצם, השם היותר מקובל היום בערבית הוא סלאפיות. כמו okay. שאומרים וואביות, הכוונה לסלאפיות מסוג מסוים. יש לה תפיסה של פסיביות פוליטית מוחלטת. כלומר, אם אתה מעורר אותה, אתה מעורר רעיון של פסיביות פוליטית. יש תנועות uh, שהתפתחו מתוך הסלאפיות שהן לא פסיביות, סלאפיות פוליטיות, אבל זה כבר סיפור אחר. אני אגב זוכר בהקשר הזה, אני זוכר את עצמי, עשיתי הרבה עבודת שדה במסגדים הסלאפיים, בין השאר של ברמינגהם. זוכר את עצמי, באלפיים ב- ו... זוכר אולי כבר ב-2013 או ב-2015, אני יושב עם המנהיגים של הסלאפייה הבריטית, והם נורא מפתיעים אותי בזה שהם אומרים, מבחינתנו חמאס הם כופרים. מה? מערך כופרים, הם הפילו שלטון מוסלמי. בזמן שחובת המאמין המא, המא, היא ציות.
1: ציות לשליט. את השלטון של הרשות. כן.
0: מעניין. כן,
1: כן. מעניין.
0: זה אנשים, אגב, שבהרבה סוגיות הם הרדיקליים ביותר. מבחינתם, החמאס הוא תנועה של כופרים.
1: אני באמת לדבר, אבל זה לא יקרה עכשיו, על האם יש פוטנציאל לאיסלאם הערבי. כמו שיש יהדות מערבית ונצרות מערבית, אבל זה לא עולה אל תתפתח אחר לא פיתויי. לא אתפתח, לא כי אתה אומר גם את המילה פוטנציאל,
0: בזמן שהדבר שאתה קורא לו פוטנציאל... הוא כבר שם. הוא,
1: הוא מתפתח. אני, אני לא מפסיק לצטט מה ששמעתי ממך על... על משך הזמן של הרמדאן בקוטב הצפוני. האם אנחנו הולכים לפי ההוא של 22 שעות חושך, ההוא לפי 22 שעתיים אור? כן.
0: כן, אבל זה אגב דווקא דוגמה לשאלה הלכתית, שלא חייב לפתח אותה דווקא במערב, כי השאלה עומדת כשאלה... נכון,
1: מהמרכז של ההוויה הדתית. יש
0: ברמה הזהותית, ברמה של הקיום היומיומי, אתה יודע, הסביבה מולידה את האדם, אז, אז יש דברים שמתפתחים שהם
1: מרתקים. אז מ- אני אשאל מרתקים. בהקשר הזה. באינטואיציה, אני מרגיש שיש איזושהי תנודה בקונטיננטים המוסלמים באירופה. היא הולכת להרבה מקומות, גם לדיאלוג וגם לניכור. ואת שניהם אני רואה, ואני לא יודע להבחין מה הצפון אפריקאים תורמים לזה, מה הטורקים תורמים לזה, מה הערבים תורמים לזה, אבל בניגוד לך, אני לא הולך, אני לא מבין, אז אני צריך להקשיב לאנשים כמוך כדי להבין, אבל קורה משהו. עכשיו, תאר לך שהסביבה העזתית, לחמישים שנה הקרובות, תהיה סביבה ישראלית. זאת אומרת, אנחנו נהיה ה-one state שלהם, כי הדרך היחידה שיהיה low and order, כמו שאתה רוצה, זה לעשות מה שאתה עושה ב- בירושלים ובאבו גוש ובחיפה ובתל לא, אביב. לא, אני לא מסכים איתך. אני, אני לך רגע עם ההיפותזה שיש שם one, one state שישראל תהיה השלטון. לא, לא, אבל
0: לא יש שם one state. יש שם, כמו שהיה כיבוש אמריקאי באפגניסטן, יש שם כיבוש ישראלי, כמו שהיה בין 67' ל-93'. היו פחות קורבנות בצד שלהם, היו פחות קורבנות בצד אני שלהם. אני רוצה
1: ללכת למשהו מופשט, תיאורטי לגמרי. היה ויהיה. היה ויהיה, בדיוק. אוקיי. לו לא יצויר, כמו שאומרים אצלנו כן. בישיבה. אוקיי, לו לא יצויר שיש שם, של... יש one state, יש שלטון ישראלי, נוצרת סביבה מערבית. יכול להיווצר דיאלוג בין הזרמים ה... מוסלמים הדתיים האלה, לבין המערביות שאנחנו מייצגים, כמו שהוא נוצר בהלסינקי, או בעיריית לונדון, או ב... אני לא יודע איפה. לא. או במלמה? לא. כי?
0: כי זה לא הלסינקי וזה לא מלמה, והסכסוך כאן הוא גם סכסוך לאומי-טריטוריאלי. והוא סכסוך שיושבים בו פליטים, או אנשים שרואים את עצמם כפליטים.
1: ו... ויש פה הרבה מרכיבים אחרים. אמר לי סמי אבו שחאדה שהוא יפואי ואוהב יפו, אמרת לו, לא סמי, מה נשמע? אז הוא אמר לי, אברום, זה נורא, אני אומר לו, מה נורא? הוא אומר לי, יפואים מעזה, מפציצים יפואים. כמו הפליטים מ-48, אני לא יודע מי נעשה לב, חשבתי, כן, זה, זה לב הטראומה המתגלגלת שאתה מתאר.
0: כן, תראה, אני כן חושב ש, שזהות ערבית-ישראלית היום, אני, אני גם משתמש במונח הזה, הוא מונח לא, בעייתי, אני בדרך כלל לא, לא משתמש בו ככה, אבל זהות ערבית-ישראלית היום היא, היא זהות שונה מזהות פלסטינית, שאין בה המרכיב הזה של האזרחות, ו, ולכן... כל סביבה מייצרת
1: טיפוס, חד, טיפוס חדש באיזשהו שלב. אז 75 שנה שלנו בעזה ייצרו את הסביבה הזו. אבל 75 שנה
0: האלה לא יהיו, לא, לא יהיו כי, כי ישראל, מכל הסיבות הידועות, לא תספח את עזה.
1: אתה עכשיו פרקטי, ואני... אני חייב להיות... <laughs> לא, כי <laughs> אי
0: אפשר <laughs> לנתק את השאלה הזו מהמימד הפרקטי. ישראל לא תספח את עזה, ואני כן חושב ש... אתה יודע, שוכחים, אגב, איזה עניין קטן. שכדאי להזכיר אותו, זה מוזר לי ששוכחים אותו. מבחינה משפטית, מבחינת החוק הבינלאומי, החמאס הוא לא השליט הלגיטימי שלנו, זה הרשות הפלסטינית. עדיין. כן. ואני לא יודע למה שוללים לגמרי את התסריט הזה, שבמצב ש, של, של... למה שוללים לגמרי את התסריט שבמצב של, 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 של שלטון ישראלי... להחזיר את, הר, את הרשע. כן. הם לא יוכלו לעשות את זה מיד יום אחרי, כי אז הם מתחשפים בוגדים. אבל במצב שיש שם אנרכיה אה, מוחלטת ויהיה צריך מישהו, יכול להיות שיקחו על עצמם את התפקיד.
1: עמנואל סיוון ואפלבי לימדו אותנו ש- שתנועות פונדמנטליסטיות בעת הזו מייחסות למנהיגים שלהם איזה תכונת אה, אל-טעות. כלומר, the, 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 the queen can do no wrong. האם יכול להיווצר מתוך עזה, והמילה השלישית, הקונספציה השלישית שאתה מחפש אותה, מצב דתי פנימי, שייחסו טעות למנהיגי החמאס בעת הזו?
0: קודם כל, אני לא מכיר תפיסה של חסינות מטעות למנהיגים...
1: חוץ מבישראל,
0: כן. לגבי סוג מסוים של מאמינים. כן, סוג מסוים של מאמינים, כן. אז לכן, זאת אומרת, אני לא חושב שצריכה להיות פה טרנספורמציה, המצב שתיארת לא קיים. אני
1: שמעתי זה לא אחת מעמנואל, וגם קראתי שמי
0: לדוגמה חסין מטעות? אמנים דתי. לא, אין נחיה כזאת. יש בתפיסות מסוימות של סופיות, אני לא בטוח שבאסלאם השיעי יש... אבל היא לא שחקנית ש... פה, הסופי... נכון, נכון.
1: שמחת החיים הסופית. כן, לא וגם זה בתפיסות
0: מסוימות. אין תפיסה שמנהיג דתי הוא חסין מטעות, להפך. האסלאם מטיל על המאמין עול מאוד כבד בזה ש... שבעצם ש... אין הסלח הרב. זאת אומרת, אתה כמאמין מחויב לבדוק את הדליל, את האסמכתאות של הפסיקה שאתה מקבל. אתה לא יכול לפתור את עצמך בלהגיד... יש הנחה על, על סיטואציה כזאת, אבל אתה לא יכול לפתור את עצמך לגמרי בלהגיד... הוא אמר. הוא אמר. אז אני חושב שזה בדיוק הפוך אולי מה, מה? מהתיאור הזה.
1: אז כנראה שלא הבנתי, זה קורה, נכון? ש... או שאני לא או הבנתי. או שקראתי משהו לא כן. נכון. ושאלה כן. אולי אחרונה. לפחות העולם שבו אנחנו חיים הוא עולם שאו בסוף המלחמה או לפני המלחמה הבאה, עושים מאמץ של הידברות. ישיר, בתיווך, בדרך מישהו שלישי. בהנחה שיום אחד תיפתח איזושהי שיחה עם החמאס, היא יכולה להיות דרך קטארי, היא יכולה להיות במישרין במעבר הגבול, אני לא יודע מה תהיה. יש על מה לדבר איתם? לא עם מי דווקא, אבל על מה? אז התשובה היא בשני ממדים. אני לא
0: יכול להפריד פה בין, אתה יודע, בין הממד של התכלס, של המציאות, לבין השאלה התיאורטית. האם יש על מה לדבר איתם? כמו שאמרתי, בתוך התיאולוגיה החמאסית, בכלל, בתוך התפיסה האסלאמיסטית, אין משהו שהיה צריך בהכרח, באופן מוחלט, למנוע אפשרות לפשרה, אפילו אם ארוכת טווח ולא מוחלטת, אלא רק מגודרת בזמן. אבל אני באמת חושב שמה שקרה לפני שבועיים שינה משהו, זה לא, זה לא אבן דרך בסכסוך. הוא הפך את הקבוצה הזו לקבוצה שזכות הקיום שלה היא כמו זכות הקיום של הנאצים. זאת אומרת, מבחינתי, תשאל אותי עכשיו, אחרי, כמובן, דרך האנלוגיה,
1: האם בסוף מלחמת העולם השנייה, אז יש עכשיו על מה לדבר עם הנאצים? לא, אבל היה מה לדבר עם גרמניה, אז אם אני אקח... אה, לא, אני לא... רגע, אז את האנלוגיה שלך, אני אגיד, יש כאן פלסטיני יוצא דופן, צריך לדאוג שאת הקרדיט יקבלו כאלה שאנחנו יכולים לדבר איתם.
0: זה א', אני לא רואה כאן לא קרדיט אולי, אבל אתה... לא, אני מבין, קודם כל, אני לא רואה כאן הישג. אתה יודע, היה בנורווגיה, לפני כבר יותר מעשור, בחור אחד לא בריא בנפשו, כנראה, ולא ברור, כי הוא, נדמה לי שהוא הורשע כבריא בנפשו. כן, ובבית סוהר מאוד נוח. כן, טוב, כי זה נורבגי. אבל הבחור לבד, עם רובק, שנכנס לשטח אזרחי שלא היה מאובטח, רצח 77 בני אדם. אז א', אני מרשה לעצמי לא להתפעל מההישג של טבח תינוקות. אחרי שהחמאס יחוסל, יושמד בצורה מוחלטת, אבל מוחלטת, כלומר שלא יישאר תרמיל, אם החברה הפלסטינית... תפיק איזשהו לקח אמיתי מה, מהאסון שיקרה לה, אני מקווה, כתוצאה מה, מהמעשים של החמאס. אז בוודאי שיהיה מי לדבר, לא כל הפלסטינים תומכי חמאס. ואין הכרח שהדור הבא יהיה כמו הדור הזה.
1: גם את זה למדנו מההיסטוריה. זאת אמירה צינית, ריאלית או אופטימית? במובן מוזר יש שלושת הדברים האלה גם יחד. אוריה, תודה רבה. תודה לך. כתמיד.